0: Algo para decirles hoy, porque nos ha nacido un niño, se nos ha concedido un hijo. La soberanía reposará sobre sus hombros y se le darán estos nombres. Admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Isaías capítulo 9, versículo 6. Y entre tantas cosas que decir, sí, tengo algo para decirles hoy. No es burla, es el verdadero rey. Mis amados, Dios les bendiga y bienvenidos a un nuevo capítulo de Algo para decirles hoy. Y hoy quiero decirles que no es burla, realmente Jesús es el verdadero rey, no solo de los judíos, rey de todos, rey del universo. Y para iniciar, quiero decirles que este fragmento de lo que les voy a hablar hoy fue adoptado del libro Escándalo, La Cruz y la Resurrección de Jesús. Ahora bien, inicio de esa manera. Ya habían azotado a Jesús mientras le interrogaban. Más tarde, inmediatamente después de que se declarara la sentencia de crucifixión, repitieron los azotes. Esto también era parte del procedimiento. Era costumbre azotar a los prisioneros antes de llevarlos a ser crucificados. Sin embargo, lo que sucede desde el versículo 27 al 31 no era lo normal. Y me estoy refiriendo al capítulo 27 del libro de Mateo. No era normal esto, más bien, los soldados del gobernador se juntaron, desnudaron a Jesús y echaron sobre él una especie de manto escarlata para hacerle parecer un personaje de la realeza. Luego, unieron algunas ramas de espinos de la vid, que tienen púas de 15 a 20 centímetros de largo y formando una cruel corona de espinas, se la ajustaron en la cabeza, le pusieron una vara en la mano como si fuera un cetro y no conformes con esto, se turnaban para inclinarse ante él, en reverencia fingida por supuesto, y le golpeaban gritando salve rey de los judíos, para luego completar el espectáculo escupiéndole la cara y azotándole una y otra vez con el cetro de mentira. Carcajas escandalosas y burlonas llenaron la habitación hasta que los soldados se cansaron de su juego. Una vez terminaron de reírse de él. Haciéndolo pasar por el rey de los judíos Le pusieron su propia ropa Y se lo llevaron para crucificarlo No obstante, Mateo sabe Así como lo saben los lectores Y el propio Dios, por supuesto Que Jesús es en efecto El rey de los judíos Por si acaso se nos ha escapado este tema Mateo nos lo recuerda dos veces más En los siguientes versículos Sobre su cabeza, en la cruz Clavaban el título, La acusación en contra de Jesús Este es Jesús rey de los judíos. Los bordadores siguen rechazándolo como el rey de Israel en el versículo 42. Más importante aún, Mateo ha dejado su tema muy claro a lo largo de su evangelio. Jesús es el rey. Ahora bien, todas las promesas del Antiguo Testamento que anuncian la venida del rey surgen de 2 Samuel capítulo 7, ancladas en la vida de David. Alrededor del año mil antes de Cristo, casi 300 años más tarde, el profeta Isaías habló de uno que se sentaría sobre el trono de su padre David, alguien a quien además se le llamaría admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno. Príncipe de paz, lo que leamos al principio en Isaías capítulo 9, versículo 6, el capítulo inicial de Mateo, recoge esta profecía en el Antiguo Testamento. En el segundo capítulo, los magos preguntan dónde está el rey de los judíos que ha nacido. Al comenzar su ministerio público, Jesús habla constantemente acerca del reino, su naturaleza, su crecimiento, su promesa y su consumación. En alguna de las llamadas parábolas del reino, las historias que relata Jesús en ocasiones lo presentan a él mismo como el rey. El mismo tema surge en el juicio ante Pilato. En el capítulo 27, versículo 11, para ser más preciso, Pilato, el gobernador, le preguntó a Jesús, ¿Eres tú el rey de los judíos? Tú lo dices, le respondió Jesús en una aseveración firme. El propio Pilato rápidamente discernió que aunque Jesús alegaba de ser el rey de los judíos, no representaba una amenaza política inmediata y procuró soltarlo. Sin embargo, la confesión estaba ahí y Jesús quedó condenado ante la acusación de traición, un cargo que conlleva la pena capital. Mientras los soldados se mofan de Jesús como si fuera el rey de los judíos, Mateo sabe claramente, así como sus lectores, que Jesús realmente es el rey de los judíos. Al exclamar, salve rey de los judíos, lo que querían decir los soldados era justamente lo contrario. Jesús no es el rey, sino un patético criminal. Sin duda los soldados creían que su humor gozaba de una ironía estupenda. Pero Mateo Ve una ironía más profunda De hecho, cuando los soldados denigran a Jesús considerándole un malhechor despreciable Las palabras que usan en efecto dicen la verdad Lo contrario a lo que ellos quieren decir Jesús en realidad es el rey Ese es el propósito de este párrafo El hombre de quien se mofaron llamándole rey resultó ser el verdadero rey Ese es el propósito de este párrafo el hombre de quien se mofaron o se burlaron llamándole rey, resultó ser el verdadero rey. Los que conocen bien la Biblia saben perfectamente que Jesús es más que el rey de los judíos. Es el rey de todos, es el señor de todos. Mateo mismo lo deja muy claro en sus últimos versículos. Ya resucitado, Jesús declaró que toda la autoridad en el cielo y en la tierra era suya. Su autoridad no es otra cosa que la autoridad propia de Dios. Él es rey del universo, es rey de los soldados que se burlaron de Él, es rey tuyo y mío. Y algún día, mi amado oyente, nos aseguró Pablo, toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesús es el Señor. El hombre de quien se burlaron, llamándole rey, resultó ser el verdadero rey. Eso tenía para decirles hoy, mis amados, Dios les bendiga en gran manera. Y me despido. Diciéndote, deja que Jesús gobierne tu vida. Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Soy Bill Jones y esto fue Algo para decirles hoy.